0: Apocalipsis, capítulo 2. ¿Todo lo tienen? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta tarde vamos a continuar nuestra serie titulada Las Siete, la cual está basada en las siete iglesias del libro de Apocalipsis. Y en esta tarde estaremos viendo la primera iglesia, y es la iglesia de Éfesos. La semana pasada introdu pasada introducimos, eh, pudimos introducir el tema y vimos quién es el que está escribiendo estas cartas. Sabemos que el papel y el lápiz, el puño y el papel, el lápiz son de la mano de Juan, pero la fuente de conocimiento, la fuente es... Jesucristo, Juan simplemente es el Emanuense, el que está escribiendo. Y a través de estas cartas, hermanos, vamos a ver un patrón en donde el Señor se identifica a cada una de las iglesias tomando una descripción de la visión que Juan tuvo en el capítulo 1, la cual discutimos la semana pasada pasada. Esto era para afirmar uh, que el remitente o aquel que está escribiendo la carta o aquel que está mandando la carta o enviando la carta es la fuente de ella. Juan no es el autor intelectual sino Jesucristo y Juan está escribiendo lo que Jesucristo le está dictando a Juan. Sabemos que este Juan es Juan el apóstol y está escribiendo desde la isla de Pasmo, una iglesia, perdón, una, una isla que era un lugar eh, de prisioneros políticos, un lugar donde no estaba Juan de vacaciones con una bebida en la mano y una sombrillita. Estaba Juan en una, básicamente en una prisión. Tenemos que entender que estas cartas, estas cartas que vamos a estar viendo comenzando hoy, fueron escritas a siete iglesias locales y reales. Estos no son alegorías, son siete iglesias que realmente existieron. Pero también estas cartas van para todas las iglesias como estas a través de la historia de la iglesia. Tienen un compromiso a iglesias locales en su tiempo y tienen un compromiso a todas aquellas iglesias que se, que se identifican con estas siete. Y esto es a través de toda la historia de la iglesia. Tenemos que verla en dos niveles. El nivel local, en su contexto, estrictamente en el tiempo donde fueron escritas, pero también tenemos que abrirlas como unas cartas dirigidas a todos los tiempos de las iglesias. También veremos que el lugar donde se encuentran cada una de estas siete iglesias toman un papel importante dentro de las cartas. Estos son puntos los cuales debemos mantener siempre en mente. El lugar en donde se encuentran las iglesias son relevantes y que toman un papel muy importante. ...dentro de estas cartas. Y esto lo vamos a ver... ...específicamente en las cartas... ...que veremos comenzando la semana... ...que viene. Así que vamos a entrar rapidito... ...a la carta. Y vamos entonces... ...en el verso 1... ...y vamos a encontrarnos con el remitente... ...el que envía la carta. El verso 1 nos dice... ...que este remitente es el que tiene... ...las siete estrellas en su mano derecha... El que anda entre los siete candeleros de oro dice esto. ¿Quién es aquel que está entre los candeleros de oro? El que tiene las siete estrellas en su mano derecha. Y sabemos que los candeleros o candeleros, perdón, de oro son las siete iglesias. Las iglesias que vamos a estar estudiando tipifican los candeleros de oro. Y las uh, estrellas en la mano derecha son los ángeles de estas iglesias. Cuando digo ángeles, los, son mensajeros, no son ángeles literalmente. Son los líderes los cuales representaban cada una de estas iglesias. No eran ángeles, ángeles. Como nosotros conocemos ángeles, eran mensajeros. La palabra ángulos del griego quiere decir mensajeros o ángeles celestiales. Y en esta ocasión son mensajeros, son los líderes enviados de cada una de estas iglesias representando. Así el Señor se identifica con una descripción de la visión del capítulo 1 en el verso 13... Vemos que es nuestro Señor Jesucristo en la visión de Juan es identificado y dice en medio de los candeleros a un mes, uno semejante al hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y luego en el verso 16 del capítulo 1 dice que en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. El que está entre las iglesias, supervisa y escudriña y conoce cada detalle, por más pequeño o más grande que sea. El que puso los líderes en estas iglesias y quienes... Son sus representantes humanos escribió esta carta a la iglesia en Éfeso aquel que tiene los líderes representándole las estrellas y aquel que camina entre las iglesias que son los candeleros de oro es el remitente el remitente es nada más y nada menos que Jesucristo. Y en cada una de estas cartas vamos a ver cómo el remitente, o sea, Jesucristo se identifica tomando de la visión de Juan en el capítulo 1 para identificar su persona hacia cada una de estas iglesias por individual. Vamos a ver el destinatario, o sea, quién es el que recibe esta carta. Y vamos a dividir esto en dos secciones. El destinatario, vamos a ver la ciudad y vamos a ver la iglesia. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy interesante, es relevante, hermanos, que digamos eh, un poco de la historia, un poco del sering que estaba en el tiempo donde se escribió la carta y cuáles eran sus costumbres, porque son relevantes para las cartas. Y como tal, tenemos que describir un poco la, la sociedad y la ciudad de Éfeso. Según la historia, Pérgamo... Era la capital de la provincia de Asia, pero Éfeso, la ciudad de Éfeso, era la ciudad más importante. Hablaban orgullosamente de, de, su, de su título, la primera y la más grande metrópolis de, de Asia Menor. Un autor la llamó Lumen Asie, Lumen Asie, ¿Qué quiere decir la luz de Asia? Veamos cuáles fueron los factores que le confirieron su grandeza en la provincia romana de Asia Menor. Uno es, en los tiempos de Juan, Éfeso era el puerto más importante de Asia Menor. Todas las cara, carreteras del Valle de Caistro, que era el río a cuya orilla estaba edificada Éfeso... Convergían, o sea, se cruzaban en ella, en la ciudad de Éfeso. Pero las carreteras venían de mucho más lejos. Era en Éfeso donde llegaban desde lo lejos. Y llegaban al Mediterráneo, las carreteras de lejano Éufrates y de Mesopotamia, pasando por Colosa y la Odisea. Era en Éfeso donde la carretera de Galacia llegaba al mar pasando por Sardis. Y del sur subía la carretera del rico Valle del Meandro. O sea, todas las carreteras principales de las ciudades principales de Asia Menor tenían que llegar a Éfeso. A un puerto, a una ciudad puertaria. El gran geógrafo de la antigüedad, Estrabón, me encanta ese nombre, Estrabón, dice que Éfeso era el mercado de Asia. Podríamos decir que Éfeso era el Nueva York de ese tiempo. Era Éfeso el pórtico, o el, 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 el ¿cómo es que se dice? El, el balcón de Asia. Una de sus distinciones es Establecida por decreto era que cuando el procónsul, el gobernador romano, venía a hacerse cargo del gobierno en Asia, debía desembarcar en Éfeso e introducirse en la provincia de Asia Menor desde allí. Para todos los viajeros y el comercio desde los valles del Caistro y el Meandro, Galacia, el Éufrates y Mesopotamia, Éfeso era el paso obligado para ir a Roma, vemos que Éfeso era una ciudad sumamente importante. En tiempo posterior, cuando conducían a los cristianos desde Asia para echárselo a los leones en, en el circo romano, Ignacio de Antioquía llamó a Éfeso el camino real de los mártires. Su ubicación eh, convertía a Éfeso la ciudad más rica e importante de Asia y se le ha llamado adecuadamente la feria de las vanidades del mundo antiguo. Éfeso tenía ciertas eh, distinciones políticas, era una ciudad libre en el imperio romano, algunas ciudades eran libres, esto era un privilegio y se les. Se les otorgaba o se les confería ese honor por servicios prestados al imperio. Una ciudad libre tenía un gobierno independiente, un gobierno autómata, hasta cierto punto. Podríamos decir que eran casi una colonia como nosotros conocemos a Puerto Rico, que tiene su propio gobierno y su propia cámara y su propio eh, sistema bicameral y todo eso. Y más o menos era como funcionaba Efesios. En algunas ciudades y pueblos especialmente escogidos se establecían tribunales para juzgar los casos más importantes. Y ellos tenían este privilegio. Y además en Efesios se celebraban los Juegos Atléticos más famosos de Asia, que atraían personas de toda la provincia, estaban retando los Juegos de Éfeso, retaban a los Juegos Olímpicos. ¿Qué tan importante era esta ciudad? Era increíblemente importante. Era sumamente importante en el tiempo donde se escriben estas cartas. Éfeso era el centro del culto de Artemisa, o como también se le conoce, Diana de los Efesios. El templo de Artemisa o de Diana era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Tenía 425 pies de largo, 220 de ancho, tenía 120 columnas de 60 pies de alto, 36 de las cuales estaban cubiertas e incrustadas de oro. La imagen de Artemisa era una de las más sagradas del mundo antiguo. Tenía una figura gorda y negra con, con muchos pechos, tan antigua que nadie conocía su origen. Decían que había caído del cielo. Éfeso tenía también templos famosos dedicados a la divini, divinidad de los emperadores romanos Claudio y Nerón y posteriormente también Andriano. Y Severo, la religión pagana tenía toda su fuerza en Éfeso. Éfeso era el centro famoso de superstición, y miren lo que hacían. Era famosa por las cartas efesias. Amuletos y encantamientos que se tenían por remedio en contra de la enfermedad, la esterilidad, la mala suerte en los negocios y venía gente de todo el mundo para comprarlas. La idea era que ellos vendían, este, lo que se, eh, nosotros conocemos algo parecido a los escapularios o a los, este, eh, a las imágenes en, los, en el cuello, San Pedro, un San Pedro bien grande. O, o toda esa, o, o una mano de azabache, o todas esas cosas. Esa es la idea que venía la gente a comprar a Éfeso. Éfeso era un centro político, era un centro social de mercaderes, era un centro religioso. Tenía todo lo necesario para una vida pagana muy bien vivida. Y entre medio de todo esto, entre medio de toda esta cosmopolita, entre medio de este centro cultural pagano, Dios hizo nacer una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa conocida por su doctrina sólida y perseverancia en la Palabra. La congregación de Éfeso tuvo, tuvo una gran rica herencia, más que cualquier otra iglesia en ese tiempo, ya que fue el lugar de trabajo de grandes maestros apóstoles y servidores. Cuando Éfeso fue fundada, después, un tiempo después de Éfeso salieron el resto de las iglesias de las cuales vamos a ver, era tan importante esta ciudad. Y y para mencionar, algunos de los que trabajaron en Éfeso, y ustedes van a reconocer sus nombres, algunos de los que hicieron el trabajo preliminar antes que, que Pablo fundase esta iglesia, algunos de ellos fueron personas como Priscila y Aquila, compañeros de oficio y ministerio de Pablo, y esto lo podemos ver en Hechos 18, 18 al 19, 19. También tenemos a Apolo, gran elocuente predicador y poderoso en las Escrituras. También en Hechos 18, 23 al 26. Después del trabajo que hicieron Apolo, y Priscila, Pablo regresa y pasa más de tres años y medio trabajando arduamente en esta iglesia. En Hechos 19, 1 al 10. Vemos a Pablo trabajando grande, trabajando exhaustivamente, Hechos 19, 1 al 10, dice, Y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay, si hay un Espíritu Santo. Entonces él le dijo, ¿en qué bautismo? Pues, ¿fuisteis a bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él. Es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban eran en total unos doce hombres entró Pablo a la sinagoga y por tres meses continuó hablando denoladamente y discutiendo y persuadiendo acerca persuadiéndoles acerca del reino de Dios pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes hablando mal del camino o sea el camino era el evangelio ante la multitud Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en las escuelas de Tirano. Esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. El trabajo de Pablo en Éfeso fue increíblemente instrumental para que el Evangelio fuese a otros lugares de Asia Menor, convenciendo a judíos, convenciendo a gentiles. También tenemos otro personaje que fue un líder en la iglesia de Éfeso, y este es Timoteo, y quizás Timoteo fue, Timoteo fue el primer pastor o, o obispo en esta congregación tan poderosa. En Primera de Timoteo 1.3 dice Pablo, Apóstol de Jesucristo, Jesús, por Jesús, mandato, mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para, instruye, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Timoteo era parte de este equipo que trabajó también en Éfeso. Vemos otros dos individuos, un individuo llamado Onesíforo, Onesíforo en 2 Timoteo 1, 16 al 18, y también vemos a un individuo llamado Tíquico, en 2 Timoteo 4, 12. Y otra persona más que trabajó en Éfeso fue Juan. Juan, el que está escribiendo esta hermos, este hermoso libro de la revelación de Jesucristo, también estuvo en Éfeso. Y según la tradición de la iglesia primitiva, Juan pasó años de su vida antes de ser llevado desterrado. Y se cree que Juan escribió las tres epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, desde Éfeso. En segunda y Segunda de Juan, ver, este, primera, perdón, tercera de Juan 1, 1 al 4, dice Juan, el anciano al amado gallo, a quien yo amo en verdad. Y también, y también vemos en Juan, en Segunda de Juan, si esto me ayuda. En segunda de Juan, verso 1. Dice, el anciano a la señora escogida y a los hijos a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Juan se identifica como el anciano, el anciano de la iglesia de Éfeso. Sin duda podemos eh, asumir que, que Juan fue uno de los líderes, fue el líder de la iglesia de Éfeso en un tiempo. de La iglesia de Éfeso continuaba creciendo. Tenía grandes líderes los cuales fundamentaron una sólida doctrina dentro de esta iglesia que nació en un tumultio, que nació en un tiempo cosmopolitano, en un tiempo de paganismo, en un tiempo político. Éfesos, la iglesia de Éfeso continuaba creciendo y el evangelio seguía creciendo. Y se expandía por toda Asia gracias al testimonio de las palabras de Jesucristo. Mira qué interesante. Después de un intento fallido, feamente, de exorcismo por parte de los hijos de Seba. Veamos lo que pasó en Hechos 19, 13 al 20. Hechos 19, 13 al 20 Dice Pero también algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes Trataron de invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos Diciendo, os ordeno por Jesús Y a quien Pablo predica Hiciste Y siete hijos de un tal Ezeba Uno de los principales sacerdotes judíos Eran los que hacían esto pero el espíritu malo le respondió y les dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? De qué interesante el verso 16, y el, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos se creían, estos exorcistas judíos. Y José y Seba creían que ellos eran Pablo y Jesucristo y se fueron a tratar de sacarle de demonios a la gente. Y el demonio le cayó er arriba a todos ellos y los dejó desnudos y con un par de moretones. Y mire, interesante lo que pasó después de esto en el verso 17. Y dice, y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Y calcularon su precio y hallaron que llegaba a cincuenta mil piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pablo, en su despedida tan emocional de la iglesia de Éfesos, cuando terminó su ministerio ahí, les dijo a los ancianos de lo que tenían que cuidarse. Y esto lo vemos en el capítulo 20 también de Hechos. Hechos 20, 28, dice, Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, de estar alerta, recordando que por tres años de noche y de día no se de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa, para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Desde el nacimiento de la iglesia en Éfeso, vemos cómo se inculcaba la sana doctrina a través de grandes hombres de Dios, y Pablo les dice antes de irse: cuídense de aquellos que puedan venir a dañar el rebaño. Cuídense de ustedes mismos. Cuiden la iglesia la cual Jesucristo compró con su sangre. Cuídense. Y estas palabras fueron guardadas. Ahora vamos al elogio de la carta del capítulo 2 en Apocalipsis. Vamos al elogio, entonces. Y la iglesia de Éfeso guardó las enseñanzas de Pablo y sus líderes. Y el consejo de Pablo en su despedida, despedida dieron fruto en Éfeso. Y, y el remitente de la carta, Jesús, los comendó por eso. Y 40 años después de la partida, el Señor les dice, de la partida de Pablo de Éfeso, 40 años después, Jesús le dice en el capítulo 2, verso 2, Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Los has hallado mentirosos. El Señor conoce todo lo que una iglesia hace. Todo lo que una iglesia deja de hacer, nada se escapa de su conocimiento. Y en el caso de Éfeso, él conocía sus obras. Él conocía sus obras. ¿Y cuáles eran estas obras que Éfeso estaba haciendo que él conocía? Pues él no los dice. Dice, tu arduo trabajo en sus versiones de la reina valera. Su arduo trabajo y la y la, la palabra en el griego es copos que quiere decir trabajar hasta fatigarse, trabajar hasta la completa extenuación. Otra de las cosas que tenía la iglesia de Éfeso era paciencia. Y la palabra en el griego es upomone, ¿Qué quiere decir? Perseverancia. La iglesia de Éfeso perseveraba en la sana doctrina. Otra de las cualidades que tenía esta iglesia es que no soportan a los malos. Y la idea que nos da es que al no soportar, lo que hacían era que echaban afuera todos aquellos malos de entre ellos. Aquellos que insistían en el pecado. Y otra cosa que tenía esta iglesia de Éfeso es que tenían discernimiento. Tenían discernimiento. Separaban lo que era verdadero de lo que era falso. Su examinación de los falsos era efectiva. Y lo dice el mismo Jesús y ha sometido a prueba a los que se dice ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. La inculcación de buenas doctrinas en una iglesia, hermanos, hace que la congregación pueda discernir entre las cosas que son verdaderas y las cosas que son falsas. Es sumamente importante que una iglesia pueda discernir entre las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Es sumamente importante y esto viene, hermanos, con la enseñanza de las doctrinas de la palabra de Dios. No se puede tener una iglesia que pueda discernir si no hay sana doctrina. Es imposible. Cuando encontramos una iglesia que trata de discernir sin la palabra como el estandarte de medir, encontramos una iglesia mística basada en misticismo. Es imposible. Es simplemente imposible. No se puede. Cuando una iglesia se basa en su es que tengo un, tengo un presentimiento tengo un presentimiento pero nada basado en la palabra tengo un presentimiento tengo una espinilla tuve un sueño que yo veía a fulano de tal haciendo esto, esto y esto y esto ese tipo de discernimiento no es bíblico ese tipo de discernimiento deja a una iglesia en un desierto en donde no sabe dónde va, no sabe cuál es el norte, cuál es el sur, el este o el oeste. Está sin una brújula, no sabe dónde va. Sin embargo, la iglesia de Éfeso había tomado las enseñanzas y las había aplicado y había. Discernido entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios había rechazado a los malos eran pacientes en la doctrina sana habían echado afuera a aquellos que se llamaban apóstoles que no eran apóstoles tremenda iglesia una iglesia increíblemente poderosa era la iglesia de Éfeso no eran cualquier cosa la iglesia de Éfesos, hermanos, era una iglesia modelo. Era una iglesia modelo. Sabemos que, los, que siempre los falsos maestros van a existir mientras la iglesia exista. Eso es de lo, de lo por hecho. Y Jesús nos dice en Mateo 7, en Mateo 7 15. Dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Juan, segunda de Juan 1, 7 al 10, nos dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis ni los saludéis. Filipenses 3.2 nos dice, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Colosenses 2.8 nos dice, mirad que nadie os engañe cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Segunda de Pedro 3.17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estar en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. La palabra una y otra vez nos avisa de falsos que se quieren introducir en las iglesias y de falsos que están dentro de la iglesia y se quieren introducir levantar dentro de ellas y llevarse unos cuantos con ellos siempre van a haber este tipo de personas dentro o fuera de la iglesia el verso 3 entonces nos dice que tienen perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. No simplemente pueden discernir y tienen sólida doctrina, pero perseveran. Sufren por el nombre de Jesús y no habían desmayado. Estaban dispuestos a todo por Jesús. Una de las características más hermosas de una iglesia debe ser una, una perseverancia a pesar del sufrimiento. Una iglesia que persevera a pesar de la angustia, a pesar de, del problema de las tribulaciones es una iglesia, hermanos, una iglesia que debe ser comendada, una iglesia sólida. Jesús dijo en Lucas 14.27 el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo y Pablo también dijo en Galatas 6.9 y no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos segaremos, o sea, cosecharemos recibiremos una cualidad hermosa de una iglesia Perseverando a pesar de todos los dardos que reciba del enemigo. Eso es una iglesia sólida. Otro elogio que Jesús le da a ellos lo vemos en el verso 6. En el verso 6 les dice, sin embargo, tienes esto. Que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Al igual que el Señor, la iglesia de Éfeso saborecía las obras de los Nicolaitas. Estos también los vamos a ver en el verso 15, la semana que viene, si Dios así lo permite. Los vamos a ver y vamos a, a introducir más, o vamos a, a ver más a fondo lo que son estos Nicolaitas. Pero mientras tanto, ¿quiénes eran estos Nicolaitas? Y les mentiría si les digo que sabemos con claridad quiénes eran estas personas. No podemos ser dogmáticos en quiénes eran los Nicolaitas porque no todo el mundo está muy seguro de quiénes eran estos Nicolaitas. Sin embargo, vamos a tratar de, de, de ver quiénes son. No tenemos mucha información sobre la enseñanza, solo algunos escritos de los padres de las iglesias primitivas y se cree que los Nicolaitas son una doctrina que encontró su génesis en Nicolás, uno de los siete hombres designados para la distribución de comidas, en Hechos 65 Dice, lo propuesto tuvo la aprobación la aprobación de toda la congregación, Hechos 6.5, Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, a Nicanor, a Timor, a, per, a Parma... Uh -huh. A Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y según eh, los padres de la iglesia, se cree que este Nicolás fue de donde salió la doctrina de los nicolaitas. Pero no podemos ser dogmáticos. Unos decían que Nicolás era un falso creyente que había apostatado de la fe. Este enseñaba y conducía a las personas a la, a la inmoralidad sexual y a la maldad. Clemente de Alejandría dijo de esto de, de ellos. Los nicolaitas se entregan al placer como las cabras, llevando a la vida a la falta de moderación. Una forma de esta doctrina la podemos ver hoy en día, y es esta y se conoce como el torcimiento de la libertad cristiana es una tergiversación de la libertad cristiana ¿somos libres en Jesucristo? claro que somos libres en, en Jesucristo pero esto es una mala representación lo que los Nicolaitas enseñaban de nuestra libertad como cristianos en Cristo esta dice que ya que somos libres en Cristo todo es lícito ya que estamos bajo la gracia de Dios. Ellos decían, estamos bajo la gracia de Dios, somos libres, así que vamos a hacer lo que queramos, porque somos libres. Y se entregaban a deseos. Y como dije, esto lo vamos a ver más a, más a, a profundidad cuando lleguemos al verso 15. Y podamos explorar un poquito más. Pero más o menos para que tenga una idea. Esta era el tipo de enseñanza que tenían los Nicolaitas. Ya que Jesús nuevamente los menciona más adelante. La iglesia de Éfeso se había cuidado de seguir. Lo que se le había enseñado. Por más de 40 años. Desde la partida de Pablo. Que vemos en el capítulo 20. Hasta esta carta que Jesucristo envía por las manos de Juan, habían pasado 40 años soportando persecución y momentos difíciles, echando a un lado falsas doctrinas y apoyándose en la sana doctrina apostólica. Vamos al reproche. Vamos al reproche. Y a pesar de su perseverancia, a pesar del discernimiento de esta gran iglesia, y trabajo hasta el cansancio, a la iglesia de Éfeso se le escapó algo. Dejaron algo atrás que es tan importante que si no lo recuperaban, su existencia como iglesia estaba en tela de juicio. ¿Qué era esto tan importante? Y nos dice el maestro en el capítulo 2, verso 4, nos dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, que has dejado tu primer amor. Y la pérdida del primer amor de Éfeso podía incluir la pérdida del amor por Dios. Pérdida de amor por sus hermanos, pérdida de amor por los perdidos. Éfeso se estaba llevando a cabo sus obras o responsabilidades cristianas con un amor menguante. Estaban llevando todas las cosas a cabo y su amor se estaba apagando. Un ejemplo de esto lo vemos en Israel. En Israel, este ejemplo lo vemos en Jeremías 2, 2 al 13. Jeremías 2, 2 al 13. Mire qué triste esta condición. Dice, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de sus cosechas, todos los que comían de ellas se hacían culpables, el mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel, así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Tampoco dijeron, ¿Dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias pero vinisteis y contaminasteis mi tierra y de mi heredad hicisteis abominación los sacerdotes no dijeron ¿dónde está el Señor? los que se ocupaban de la ley no me conocieron los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechaban por tanto, aún contendré con vosotros, declara el Señor, y con los hijos de vuestros hijos contendré. Pasad pues a las islas de Kitim y ved. Enviad a sedar y observar atentamente y ved si habito cosa, si, habito, si, si ha habido cosa semejante. ¿Han cambiado alguna nación sus dioses? Aunque esos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados, oh cielos, por esto. Y temblad, quedad en extremo. Desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado. A mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas. Cisternas agrietadas que no retienen el agua. La triste condición de Israel... Después que Dios hizo todo lo que hizo por ellos, cambiaron al Dios real, al único Dios. Lo cambiaron por ídolos falsos. Y Dios le trae al recordatorio todas las cosas que había hecho por ellos. Algo más increíble lo vemos en Ezequiel, Ezequiel 16, Ezequiel 16, 8 al 15, y dice, entonces pasé junto a ti, y te vi, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, te cubrí tu desnudez, te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor. Y dice, te hice, dice, y Dios, y fuiste mía, dice, te lavé con agua. Te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos. Puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada, comías flor de harina y miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Esto fue lo que Dios hizo con Israel. Lo tomó de la nada y lo hizo una gran nación. En el tiempo de Salomón se dice que Israel era la potencia del mundo el lugar más rico del mundo. Hasta ahí los llevó Dios. Entonces fue tu fama y se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor. Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba fuera quien fuera. Cambiaron al Dios real por dioses falsos. El Señor le dijo a Isaías, en Isaías 29, 13, Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es sólo una tradición aprendida de memoria. El corazón de esta iglesia estaba creciendo. Estaba creciendo un cáncer dentro de este corazón. Un cáncer de religiosidad, de ortodoxia fría. Se habían enfocado tanto y tanto en la mecánica de su trabajo que habían dejado a un lado el objeto de su trabajo. Eran como una Coca-Cola que ya no es efervescente. Usted sabe, cuando usted tiene una Coca-Cola y se le van las burbujitas, y a nadie le gusta y se pone bien bien dulce. A mí me gusta así, by the way. Pero a la mayoría de la gente no le gusta. Así era Éfeso. Ya no tenían la efervescencia. Se habían preocupado tanto por hacer las cosas que se me habían olvidado por quienes estaban haciendo las cosas. Una iglesia, hermano, grande en doctrina, en enseñanza, detectando las falsas doctrinas y todo eso, habían crecido fríos. Habían dejado el amor atrás. Hay veces, hermano, que a veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas que pasan dentro de nuestras iglesias. Y esto es algo que nosotros de lo cual no tenemos que cuidar, hermanos. Nosotros, como iglesia, hemos estado aprendiendo mucho. Hemos estado, hermanos, eh, 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 explorando la palabra de Dios y la palabra de Dios nos ha iluminado. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, que no hagamos las cosas simplemente mecánicamente. Que hagamos las cosas por hacerlas y ya. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que tiene que haber una efervescencia dentro de nosotros para poder ser hallados, hermanos, como buenos laboradores de Dios, los cuales hacen las cosas para Dios por amor a Él. Uno de los problemas más grandes que surgieron después de la reforma de la iglesia en el siglo XVI, después de ese fuego inicial, una de las cosas más grandes que surgió fue la fría ortodoxia de la iglesia. Era una fría ortodoxia. Venían, cantaban, predicaban y se iban. No había el, 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 ese ferviente amor por la obra de Dios, por Dios. ¿Y qué llevó a cabo esto, hermanos? Cuando llegó el siglo XX, alrededor del año 1900, 1906, nació el, lo que nosotros conocemos como el, el movimiento pentecostal carismático. Y lo que era una fría ortodoxia, se fue hasta el otro lado. Siempre que hay un movimiento de un extremo, siempre hay otro movimiento que se va al otro extremo. De la fría ortodoxia, llegamos al escándalo y al revolución. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque podemos nosotros como iglesia salimos del revolú y podemos llegar hasta el lado contrario que es la fría ortodoxia podemos ser simplemente una de esas iglesias que no hay diferencia entre una iglesia católica y nosotros tenemos que cuidarnos la iglesia esperanza viva tiene que cuidarse de ir de simplemente un revolú a una fría ortodoxia tenemos que ser efervescientes para con Dios, sin el revolú y sin la fría ortodoxia, en el medio. Amando a nuestro Señor, amando a nuestros hermanos y amando a aquellos que necesitan oír el Evangelio. Y no venir aquí a hacer las cosas mecánicamente, hermanos. No es mirarnos las caras aquí. No es aprender y aprender y hacer nada con ese conocimiento. No es venir aquí a mirar cómo se canta. Es venir aquí y cantar todos juntos. Porque amamos a nuestro Padre Celestial. Queremos cantarles. Queremos adorarle. Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo que Dios estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y hay muchas personas que adoran a Dios en espíritu, en espíritu solamente, con su persona interior. Pero lo hacen sin la verdad. Así que este, esta adoración no es válida, porque esta adoración no es hecha conforme a la verdad, no es válida, podemos tener todas las mejores intenciones del mundo, pero si no adoramos a Dios como Él quiere ser adorado, no es válida esa adoración. Y tenemos a otros que están en la verdad, están en la verdad, pero no adoran en espíritu, adoran con una verdad y tienen un conocimiento pero no tienen en su interior la efervescencia de adorar. Adoramos con la verdad y adoramos con nuestro espíritu, con nuestro interior. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que mantener el balance necesario que Dios exige de nosotros como iglesia, que Dios exige de nosotros como individuos. Una fría ortodoxia, ¿qué es lo que produce? Vamos a ver, vamos a ver el mandato. El verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. ¿Y qué pasa entonces? Recuerda, el Señor le dice, mira hacia atrás y haz lo que hacías, las cosas que hacías, hazlas como las hacías en el principio. Mira hacia atrás y haz las cosas como las hacías en el principio. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted vino a Dios por primera vez. Usted no tenía mucho conocimiento, pero tenía un fuego por Dios que no esperaba ni siquiera llegar a su casa o llegar a la iglesia, que usted quería compartir ese evangelio con todo el mundo, a todo el que veía. Usted quería trabajar en lo que fuese, aunque sea limpiando el baño, limpiando la, 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 la alfombra, en lo que sea usted quería trabajar, quería servir a Dios en cualquier capacidad. Jesús le dice, recuerda, recuerda ya las cosas que hacías en el principio. Hay veces que no te podías ni siquiera sacar del cuarto porque estabas orando tanto. Que querías estar en todo momento, en todo lugar donde se estaba enseñando la palabra de Dios. Querías estar allí. Te comían la Biblia. Sin embargo, llega el momento, hermanos, donde vamos creciendo más y más lejos del Amor que teníamos para con Dios nos alejábamos poco a poco y estábamos estábamos fríos ¿y qué pasa cuando esta frialdad llega a un clímax? dice que si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Recuerda, vuelve a hacer lo que hacías, vuelve al amor, o si no, quitaré tu candelero. Arrepiéntete y vuelve, arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que hacías, porque si no, quito tu candelero. El Señor le dice a Éfeso que si no se arrepiente y vuelve a su primer amor, esta iglesia experimentaría el juicio del Señor que está entre los candelabros y que tiene los candeleros y que tiene las siete estrellas en su mano y este juicio sería la desaparición de esta iglesia. Jesús le dijo, arrepiéntete Éfeso o oh, lo voy a desaparecer. Los voy a desaparecer. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó con esta iglesia? Bueno, Efeso, en su frialdad, era la sal de la tierra, pero estaba a punto de ser insípida. Y ser echada en el camino para ser pisoteada. Éfesos era la luz del mundo, pero su luz estaba a punto de ser apagada para siempre. Éfesos, a pesar de que su amor estaba encallado en un arrecife de frialdad, nuestro Señor llama al arrepentimiento. ¿Y qué pasó con Éfeso? Éfeso no se arrepintió y Éfeso desapareció. El que tiene los candeleros, el que camina entre los candeleros y tiene las estrellas en sus manos, vino y desapareció la iglesia de Éfeso. Esto, hermanos, es el juicio de Dios sobre una iglesia que no se arrepintió una iglesia que había nacido, hermanos, en un ambiente increíblemente malo. En un ambiente, hermano, que era casi imposible para levantar una iglesia según el punto de vista humano. Pero en el punto de vista de Dios, era el momento perfecto donde estaban las uvas ready para ser hecha vino. Y Éfeso no se arrepintió y Éfeso desapareció. Y lo que queda hoy es que ya no hay Éfeso, ya no está la iglesia de Éfeso y la ciudad de Éfeso son simplemente unas ruinas. Unas ruinas que van los turistas a ver lo que fue algún día una gran metrópolis. Todo lo que era, desapareció. Sin embargo, tenemos un consejo. Las últimas palabras para esta iglesia de parte del Maestro las vemos en el verso 7 en forma de este consejo. Y dice así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos aquí tenemos oídos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le daré comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Jesús nos da una exhortación. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de tomar este mensaje para nosotros y escudriñar. Si estamos en la misma condición que Éfesos, tanto como iglesia y tanto como individuos, esto, hermanos, es crucial. Para nuestras vidas. Tenemos que examinarnos. ¿Estoy creciendo frío como Éfesos? ¿Estoy yo yéndome a la fría ortodoxia? ¿Estoy yo cayendo en el mismo problema de esta iglesia? Entonces... Examinémonos, examinémonos los unos a los otros, veamos si en verdad estamos efervescientes por Jesús. La fría ortodoxia no funciona, el revolú en el nombre del fuego no funciona. Y nos da una promesa, y con esto terminamos. Una promesa. Qué hermosa esta promesa. Dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Quiénes son estos vencedores? Y mucha gente trata de por ser esto como, como usted no sabe. Algo que es tan sencillo. ¿Quiénes son los vencedores? Juan los describe para nosotros en primera de Juan 5.4 y dice... Porque, todos los que es, los que ha, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los vencedores, hermanos? Son los verdaderos creyentes. Hay una recompensa para aquellos que son verdaderos creyentes. Todos los verdaderos creyentes son los vencedores. Son todos estos que han permanecido a pesar de todo lo que el mundo, Satanás, la carne ofrecen. Estos vencedores serán copartícipes del árbol de la vida en otras palabras, de la vida eterna. Hermanos, tenemos una promesa. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir siendo efervescientes. Esta promesa no simplemente era para aquellos verdaderos creyentes en Éfeso, es también para nosotros. Hermanos, agarrémonos de las promesas de Jesucristo. Agarrémonos, hermanos, de aquello que Dios nos ha dado a nosotros. Y no hagamos las cosas mecánicamente, simplemente por hacerlas, por tener cierta forma de religiosidad. Corremos el peligro, hermanos, de irnos a extremos. De extremos salimos y de en el extremo no Queremos terminar. Hemos sido una iglesia por dos años. Dos años. Y en dos años, hermanos, he aprendido más que lo que he aprendido en 25 años. Hermanos, ¿pero qué puede traer esto? Esto puede traer una callosidad. Usted sabe, cuando le dan callos en las manos de uno, que uno pierde el, 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 el feeling en, en, en esa área. Puede traer callosidad en nuestros corazones. Y podemos dejar atrás el fervor que teníamos. Porque creemos que somos muy intelectuales. Seamos humildes y si hemos llegado a un extremo, nos debemos de arrepentir y volver a hacer nuestras obras que eran efervescientes para con nuestro Señor.